0: Garbėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjivas, Švento Jono krikštytojo parapijos klebonas. Šiandien, sausio 27-ąją, mūsų Vilkaviškio viskupijoje yra minimos palaimintų Jurgio Matulaičio mirties metinės. Ir šio Arkivyskupo kilusio iš Vilkaviškio viskupijos šūkis buvo nugalėk blogi gerumo. Tačiau šiandien, siejant palaimintą Jurgį Matulaitį, jo tikrai katalikišką, tėvišką ir šventumo pavyzdį, apmastykime švento rašto kontekste, šitą jo šūkį. Taigi mokymas vadinasi Nugalėk blogį gerumo pagal Apaštalo Pauliaus laiško romiečiams 12 skyriaus nuo 20 iki 21 eilutės. Tačiau, kalbant apie eilutę, švento rašto įsireiškimą ar kelias eilutės, Reikėtų žinoti ir kontekstą, kadangi išėjus iš konteksto švento rašto sakinį, posakį ištarime, mes turime jį suprasti. Taigi, apaštalo Pauliaus laiškas romiečiams, 12 skyrius, perskaitikime nuo 19 iki 21 eilutės. Nekeršikite patys, mylimėja, bet palikite tai dievų rūstybei, juk parašyta. Mano kerštas aš atmokėsiu, sako viešpats. Verčiau, jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdik jį. Taip darydamas, tu krausi žaryjas ant jo galvos. Nesiduok, pikto nugalimas, bet nugalėk, pikta gerumo. Pradžiai linksma istorija anegdotas, kuris prisimena viskaitant šitą švento rašto vietą. Pas jauno vikarą ateina mo moteris, parapytė, katalikė, ištikėjusi ir jiguodžiasi guodžiasi jaunajam kunigui, sako, susituokė jau esame 10 metų, nek ir viskas buvo gerai iki šio momento, bet Paskutiniu metu mano vyras gavęs atlyginimą, vis su draugais, kažkur dingsta, e, grįžta su kvapeliu, pagėrės, nebendrauja su vaikais, nepadeda jiems, taip pat man, aukliant vaikus, rūpinantis bendru namų ūkiu. Žinokit, ir geruoja, ir blogojo kunigiai prašiau, grasinau, pykau, Nežinau, ką bedaryti, godžiasi moteris jaunajam kunigui. Kunigas nesiniai baigė seminariją, gavė šventimus, jisai cituoja būtent šitą švento rašto vietą. O jūs jam darykite gerą, tarė kunigas. "Pavalgydinkite, kai jis grįžta alkanas, pagirdikite, kai ištroškės. Taip darydama gerą savo priešui, Krausite žarijas ant jo galvos. Moteris susimasti ir tarė, "Hm, karštą vandenį bandžiau, keiks mažodžius bandžiau, bet žarijų galvos ant galvos dar nebandžiau dėti savo vyrui. Nebandykite to daryti savo namuose su savo sutuktiniu. O dabar prie švento rašto ištrukus grįžkime, mastykime, žvelkime, pritaikykime. Iš tiesų, Paulius rašydamas apie žaryjes, cituoja Senojo testamento Patarlių knygą 21 skyriaus nuo 21 iki 22 eilutės, o jos skamba taip: Jei tavo priešas yra alkanas, pavalgidink jį duona. Jei jis yra ištroškęs, pagirdik jį vandeniu nes taip krausi jam žarijų ant galvos ir viešpats tau atlygins. Vertai išsame užnagrinėti, ką reiškia frazė krausi žarijas ant jo galvos. Vienas iš komentarų sako, kad tai reiškia vieną iš egiptiečių ritualų, pagal kurį žmogus, norėdamas parodyti, kad kažko labai gailisi, turėjo ant galvos nešioti puodą su karštais anglimės. Atsižvelgianti tai, krauti žaryjas, tai priversti priešą atgailoti, tai yra pripažinti savo blogą elgesį. Kitame komentare įsakoma panaši mintis, mūsų gera noriuškumas gali priversti skriaudiką atvesti iki atsivertimo arba bent jau tiek sugėdinti, kad jo elgesys bus ištaisytas. Čia jau sakoma, kad ir sugėdinti priešą. Žiūrint plačiau į Biblijos vertimą, tai citatos formuluotėje ir Senojo testamento patarlių knygos praktiškai nesiskiria, bet pastebima taip pat minima giptiečių tradicija, kai žmogus neždavo ant galvos pintinės anglėmis, jog parodyta savo gėda ir kaltę. Tuo remintis daroma išvada, kad gero darimas priešui, gali sukelti jiem gėdą ir atgailą. Pažvelgus į to, tos vietos Biblios vertimą, joje paprašiausiai sakoma, kad darydamas gerą, tu ant priešo galvos surinksi gėdos žaryjas. Tikėtina, kad taip galėjo būti. Tačiau verta paminėti ir tai, kad Paulius cituoja šitą švento rašto vietą jau pirmajame amžiuje po Kristaus, Todėl vargu ar šis senovės Egipto paprotys galėjo būti plačiai žinomas romėnams ir kitiems krikščioniams visoje Romos imperijoje su graikų kultūra. Jei Saliamonui patarliu knygoje šis paprotys ar ritualas savaime galėjo būti suprantamas, tada jau Pauliaus amžininkams atrodo, tai nėra taip akivaizdu. Galbūt dėl šitos priežasties egzistuoja ir daug kitų nuomonių apie šitos frazės ir šito pamokymo reikšmę. Pavyzdžiui, keletas bažnyčios iš kilių žmonių, kaip Augustinas, Jeronimas, Ambrozijos ir kiti, taip komentuoja šią vietą. Krausi žaryjas tai yra paruošė jam kartų gailestį ir gėdą, kurie jį degins kaip anglis. Kultūrinis istorinis komentaras apžvelgė tai, ką Paulius citavo iš Patarlių knygos ir sako, kad Salemonas tikriausiai turi omenyje dvasinių kančių sukėlimą, nuorodoje į tarsi keršto kontekstą. Šitas įsireiškimas gali reikšti, kad priešas teismo dieną bužymi grešiau nubaustas. Ta pačia prasme laikomasi nesipriešinimo tai prašoma negyvosios jūros rastuose rytiniuose. Yra kalbama apie tai, kad geras darbas priešui pradegins jo sielą ar širdį, taip, kad jis nebus ramus, kol neįsilaisvins nuo jam sunkios naštos linkėti blogą priešui. Tavo geras darbas galų gale gali ižypti ir jame pagarbą bei meilę tau. Taip pat yra sutinkamas ir toks požiūris, kad prieiti žmogui prie tokio kraštutinumo, kad žmogus pajustų priešui užuojautą, yra sunkiau už bet kokią nelaimę ir bet kokią bausmę. Daugelis tai pripažino sakydami, aš neprimsiu išmaldos iš savo priešų. Tai buvo Izidoriaus iš Peluzijos švento Jono auksaburnio mokinio mintis. Yra dar ir tokia pozicija, kad apaštalas Paulius panašiai sako, tu nori atkeršyti jam, tada dary gerą, tokiu atveju tu atkeršysi žymiai stipriau. Todėl ir pasakė, krausi žarės ant jo galvos, išreiškiant tuo griežtą bausmę. Ir aukščiau buvo pasakyta, palikite tai dievų rūstybei. Šimintis yra Theofilakto iš Bulgarijos. Dar šaltiniuose galima rasti ir tokią hipotezę, kad apaštolo Pauliu šitie žodžiai buvo pasakyti tam, kad skriaudėja pastatytų prieš baimę, o nuskriusta paskatinti, padrasinti, paraginti, atpildo viltimi. Tuo pačiu pažymima, kad kovojančiam ne priešas pavojingas, darantis jam blogą, kiek geras darbas, darantis jam gerą, kadangi kerštingas kenkia nors nedaug ir savo, ir kitam, o darantis gerą krauna žaries ant jo galvos. Ir dar, pridedamas tam tikras, galima sakyti, psichologinės labdaros poveikis nuskriaustajam, kad pamaitinės ir pagirdės priešą jis jau nebenori jam keršyti, o skriaudėję geras darbas sustabdys tuo, kad jis matys, Jok tas, kurį jis laikė priešų, jam nepavojingas, kas ir bus laikoma pergalė prieš blogį. Taip masto šventasis Jonas Auxaburnės. Yra dar vienas požiūris, kad skriaudėjas galėjo padaryti blogį todėl, kad blogai galvoja apie tave, o kai tu jam darai gerą, tai tuo pačiu išdegini jo tokias mintes. Apskritai, kaip matome, yra daugybė skirtingų nuomonių ir mes galime pasakyti, kad daugume komentatorių ir tyrinėtojų sutinka, kad geri darbai yra skirti, jo kad vestų skriaudėją į gėdą bei atgailą, o pats nuskriustasis turi daryti gerą netgi su mintimi, kad tokiu būdu tarsi atkeršytų, bet parodytų jam Kristaus meilę. Taip, tiesa, mūsų santykiai turi būti teisingi, nors nereikia taip jau romantizuoti, nes Paulius ragina skaitytojų savo gerais darbais palikti vietos dievo teismui, o tai gali priešoje atnešti bausmę dar didesnę, negu jis sulauktų nepykantos iš žmogaus. Čia norėčiau padaryti intarpą ir atsargiai išgirdus įsireiškimą, Ypač švento rašto kontekste egzegezija komentaruose apie Dievo teismą. Dievo teismas nėra, kad jis savo kūrinį kankintų, muštruotų, žemintų arba sunaikintų, bet jis duoda galimybę per išbandymą, sunkumą, Nukreipimą visai ne taip, kaip mes norėjome, ypač skriudiko atžvilgiu pamokyti, atgailoti, suprasti ir pasikeisti. Padaryti atsivertimą graikiškai naujajam testamente tai vadinama metanoja, pakeisti mąstymą ir gyvenimų būtę. Dievo teismas yra dėviškas auklėjantis, kviečiantis savo širdies sielos mintis pakreipti dievo į gerą. Todėl kalbėti apie tai, kad mes darom gerus darbus priešam su tuo, kad ir jiems visiškai nenorėti bausmės nereikalinga, juk mes tuo pačiu atveriam duris dievo bausmiai ir suteikiam galimybę pasireikšti dievo teisingumui. Taip pat, noriu atkreipti dėmesį, mes sakom, žmonės vykdo teisingumą. Tai vienintelis dalykas, ką žmonės daro, norėdami, pavyzdžiui, būdžiam majam kodekse arba labai rezonansiniai byloj, įvykdyti teisingumą. Jis būna be gailestingumo, be gailėšio. Dievo teisingumas, Visada ir būtinai eina su gailesčiu. Dievas, vykdydamas teisingumą, yra kartu gailestingas. Teisingumas ir gailestingumas iš dievo eina kartu. Taip, mes nesuvedame patys su kažkuo sąskaitas, tačiau vis dėlto kalba eina apie tai, kad skriaudėjas galėtų priimti bausmę iš dievo. Galbūt ir taip kad mūsų geras darbas pažadins atgailoti ir tada atsiras galimybė parodyti dievo gailestingumą šiam žmogui, nors pasėta blogio sėkla vis tiek gali pasijusti. Čia taip pat reikia teisingai suprasti ir Kristaus meilę, juk šventasis raštas neragina mus pagal raidę mylėti priešą, kaip mes mylime savo artimuosius, savo šeimos narius, o kalba čia eina apie gailestingumą ir apie tai, kad jį parodytume. Taip pat verta atkreipti dėmesį, kad kalba eina apie tai, kad pavalgydinti ir pagirdyti priešą, kai jis alkanas arba ištroškės, tai yra, kai to tikrai reikia, o ne iš gero gyvenimo. Kitaip sakant, kai priešui reikės realios pagalbos, o mes turime galimybę jam padėti, Mums reikia tai padaryti, o nepalykti žūti iš alkio arba troškulio. Ir tokiu atveju tai bus gailestingumas iš mūsų pusės, taip ir bus parodytas Dievo gailestingumas. Ir būtent tokiu atveju priešas galės iš tikrųjų įvertinti mūsų gerumą, kai niekas nepadėjo, o tik tas, kurį jis kartą nuskreudė, kad iš tikrųjų gali atvesti jį iki atgailos. Tačiau ar bus panašus geras darbas įvertintas, kai priešas sotus sudėtinga pasakyti – greičiausiai, kad ne. Juk jeigu jis ir taip sotus, o tu jam dari savo maistą siūlai, tuomet tai gali šaukti tik jo nesupratimą ir net pajuka. Todėl reikia suprasti ir šio gero darbo kontekstą. Priešui to reikia ir savo situaciją, kurioje gali atsidurti krikščionis, Juk kalba neina apie tai, kad daryti gerą priešui tada, kai jam nieko netrūksta. Jis ir taip visko turi, todėl ir nereikia niekino pagalbos, todėl nereikia ir gailestingumo. Ir atitinkamai šitie žodžiai gali turėti didesnį įtaką ne tik mūsų darbams ir elgesiui, kiek pirmiausia mūsų santykiams, kurie turi būti gailestingumo santykiai. Tuomet, kai tikrai reikia, tai mes jį parodome, o kai nereikia pagalbos, tai nėra į reikalo įkvoti jėgas, darant gerą, kurio greičiausiai neįvertins. Tačiau bet kuriuo atveju mes turime išmokti atleisti visiems, atiduodant juos į Dievo rankas ir leidžiant Dievo galės tingomu įsiaiškinti su viskuo ir su visais. Jėzus mato evangelijos spektaką, Penktame skyrio nuo 38 iki 48 eilutės kalba apie tai, kad reikia mylėti priešus ir daryti jiems gerą. Buvo taip pat įsakyta mintis ir apie tai, kad žaryjų dėjimas per gerus darbus gali taip pat parodyti priešui, jokis nepasiekė savo tikslo, kad žeminti nepriimtina, o geras darbas, kaip atsakymas, eilinė kartą jam parodys, kad mes taip už jį, jeigu nenusileidžiame į kitos ribos, kaip ir jis, atsakydami blogiu, joki šauks priešo susierzinimą ir liktai jį pažeminti. Reikia pasakyti, kad mes darom gerą ne dėl to, kad priešą pažeminti arba jį suerzinti, nors ši reakcija gali būti visiškai normali, bet suteikti vietos Dievo teismui. Jeigu jau kalbėti apie priešo reakciją, Tai čia iš esmės galimas vienas variantas iš dviejų. Arba jis, atsakydamas į gerą, susigės ir atgailos, arba tai iššauks jo irzlumą ir gali tapti dar piktesnės. Arba ir vienas ir kitas tik su keletų laiko intervalų, taip, kad pradžioje bus atgaila, o po to vis tiek jis sugrįž prie nesantaikos ir priešiškumo. Ir čia jau priklausys nuo paties žmogaus, ir nuo jo pozicijos prieš Dievą. Nuo to laiko mes negalime tiksliai numatyti reakcijos į mūsų gerą darbą, todėl neverta vienareikšmiškai ir tvirtinti, kad mes darome gerą, jo kanas atgailotų arba kad jį suezintume. Ne, mes darome gerą, jog parodytume gailestingumą, kai yra poreikis. Mes darome gerą, kad duotume kelią Dievo teismui. Štai mūsų pagrindiniai turi būti tokie motyvai. Jeigu mes sugrįšime prie Pauliaus nurodymų ir jo cituojamo Saliamono, tai vis dėlto ta frazė apie žaryjų krovimą, jeigu pažvelgti kontekstą, netrodo taip jau nekaltai, kad nepriteliu ir skriaudėje kviečia atgailoti. Ji labiau skamba netgi kaip kažkoks stimulas nuskriustajam parodyti tokią atsakomąją reakciją, kuri neleis padarytam blogiui lengvai praeiti. Kitaip kalbant, ji parodo tai, kad padarytas skriaudiko blogis neprais prokis, taip, kad jis nepakels gėdos ir atsakomybės su savo kalte. Kartu reikia pastebėti, kad ir graikiška žodis, išverstas kaip krausi, pažodžiui graikiškai reiškia versti, krauti, grūsti, užversti ar užkrauti, sudėti ar surinkti. Taip pat, kaip pasivusis dalyvis, būti užverstam arba perkelti neprasme, būti prisliktu. Todėl galime kalbėti apie tai, kad skriaudėjui bus uždėto žaryjos, jokis bus jomis užverstas ir prisliktas. Viso šito šviesoje atrodo daug tiksliau bus tos įžvalgos, kuriuose kalbama, kad vis dėlto ir skriaudėjęs pajus kai kurias jilos kančias, būdamas prisliktas gėdos, kalties, sąžinės graužimo ir panašiai. Nes vis dėlto kalba eina apie žaryjas, todėl, kas žin, ar šis įvaizdis gali būti toks nekaltas, kad priešą prives paprasčiausiai iki atgailos, parodant, jog jo blogos mintis apie tai, ką jis nuskrudė, buvo neteisingos taip, kad jis liausis darės blogą. Juk jeigu pažiūrėti žaryjų įvaizdį patarlių knygoje, tai jis ir naudojamas kaip tai, kad išdegina ir apdegina. Pavyzdžiui, toje pačioje patarlių knygoje sakoma, kad kas nusideda, tas renka žaryje savo už marškinių. O čia nuskriustasis, darydamas gerą, krauna žarės ant priešo galvos. Šiuo atveju apie jokią pintinę nėra kalbos, Todėl atrodo, kad šitas patikslinimas būtų svarbus, jeigu kalba eitų tiesiog apie egiptietišką tradiciją. Bet ir bendrai egiptietiška tradicija pamokymų kontekste švento rašto puslapėse skamba keistai. Todėl visiškai akivaizdu ir tai, kad jokios tokios tradicijos čia ir nenumatoma, juk tuomet šventasis raštas šiais pamokymais kviestų išpildyti egiptietišką ritualą, kas mažai tikėtina. Vadinasi, tai, kad padarytas gėris priešų jį apdegins, kažkaip jį palies, tai nenuginčiamas faktas, jauk būtent apie tai kalba žaryjų įvaizdik. Tikštai štai kyla klausimas, kaip tai įvyks, ar gėda ir sąžinės graužotimi, ar susierzinimu per pripažinimą to, kad jo priešas per brūkšnelį gerą darys vis tie už jį. Ir štai čia vėlgi žmogus gali atgailoti, o gali ir tapti agrįse Bet vis dėlto jis kažkuria prasme apdegs, vis dėlto jam įgels gėrės. Todėl tie, kurie įtikinamai ir vienareikšmiškai tvirtina apie tai, kad padarytas gėris priešu prives jį prie atgailos, gali būti teisus tik tuo atveju, jeigu žmogus iš tikrųjų gailėsis, tačiau su šiuo įsitikinimu galima sutikti tik 50 procentų atveju. Taip, kad nereikia vienareikšmiškai tvirtinti, jog žarijos reiškia priešo atsigrėžimą į atgailą, jog galų galę tai bus to žmogaus asmeninis pasirinkimas. Ir šiame kontekste reikia peržvelgti kai kuriuos biblinius pavyzdžius, ypač iš Senojo testamento, kurie gali būti gera iliustracija ir komentaras, kas prieš tai buvo pasakyta. Visų pirma, prisiminkime karalių Dovydą. Jis pristatomas kaip etalonas, kai jis du kartus paleido Sauliu ir nekeršijo už save. Štai tos vietos. Pirmasis atvejis pirmoji Samuelio knyga visas 24 skyrius kai Dovydas Oloje nupjauna slapčią Sauliaus apsiaustos kverną, po to jį parodo pačiam sauliui per atstumą. Ir antrasis atvejis, taip pat pirmoji Samueliu knyga, 26 skyrius nuo 1 iki 16 eilutės, Dovidas paima Sauliaus jėti ir vandensą suoti naktį Sauliaus stovykloje, ir Dovidas ištaria, Antrą kartą taip pato žodžius – pats viešpats ištiks jį, tai yra parodys savo teismar teisingumą. Patartina perskaityti pilnai šias paminėtas ištraukas iš pirmosios Samuelio knygos, kad žinotumėte kontekstą. Gerai, Dovidas pasilgia gailestingai ir kelne širdiškai. Jis iš tiesų nesileido į kovo sostą, kaip tai daro įprastai, žmonės. Štai todėl ir nepašalino savo konkurento, leisdamas dievui atvesti jį į karaliaus sostą, o nepašalino sauliu ir kabutėse neišvaliu savo vietos į sostą savarankiškai. Ir čia galime pamatyti tą kontrastą to, kaip Dovidas galėjo tai padaryti savo jėgomis su tuo, kaip tai turėjo padaryti dievas. Taip, Tai buvo Dievo planas Dovidui užimti sostą. Tačiau jeigu pats Dovidas būtų leidėsis į intrigas ir nužudė Saulių, tai jau nebebūtų Dievo kelias, taip, kad tokiu atveju šios žmogiškosios pastangos galėjo Dovidą nuvesti tik į nuodėmę prieš Dievą, o ne Dievo plano įvykdymo skirto Dovidui. Taip parodo, kodėl mums svarbu eiti Dievo keliu ir kodėl svarbu, kad tai padarytų Dievas, kad mes tik savo jėgomis nepriskaldytume skiedrų, nenusidėtume, neduog Dieve ir nesutrukdytume išpildyti Dievui planą, kuris skirtas mums. Galima spėti, kad Dievas, pasirinkdamas Duovida, žinojojo širdį dar ir todėl, kad jis nepadary šitos klaidos, nenužudys Sauliaus, kad pats galėtų žimti sostą, nors sostas ir buvo dievo planas jam, tačiau jis turėjo būti gautas visiškai kitų būdu – dievo gale ir dievo kelio. Nors du kart buvo tokia galimybė susidoroti su savo priešu, persiekitoju Sauliumi, pirmojo žydų karaliumi, tačiau jo požiūris nekartą parodė – kad jis nelaikė Sauliaus savo priešų ir netgi nusprendė geriau pasitraukti į kitą šalį, negu jį nužudyti. Todėl štai pavyzdys, koks turi būti požiūris į persekėtojus, leidžiantis Dievui įsiaiškinti suskriudėjo. Taip pat šis pavyzdys parodo ir tai, kad atsukti kitą žandą nereiškia save leisti sunaikinti, Juk Dovidas neleido timti savo gyvybės, pasislėpęs kitoje šalyje, tačiau ir pats nesiketsino į Sauliaus gyvybę. Vadinasi, ir mums kelyje į tikslą reikia turėti teisingą požiūrį, kad kai bus provokacijos, mes joms nepasiduotume ir nepadarytume blogos skriaudėjams, kaip ir Dovidas dukart paleido Sauliu, tuo pačiu leisdamas Dievo gali išpildyti savo darbą. Ir jeigu pažiūrėti šitą Dovido elgesį, tai ar juos galima pavadinti parodytų gerumo ir gailestingumo Saulį? Žinoma, nors jis teoriškai ir nepamaitino ir nepagirdėjo, ar Dovidas krovė žarė Saului ant galvos? Vienareiškimiškai taip. Sauliu apdegino jam įgėlė, kai Dovidas parodė jam jo drabužio atraižą ir jis pasakė, kad gailėsi. Bet ar ilgam užteko šito Sauliaus atgailojimo. saulis gailėjose, o po to vėl persiekėjo Dovida, kol Dievo teismas viso šito neužbaigė, kol saulis nežuvo nuo savo priešų rankos. Tai buvo atpildas ir bausmė už Dievo patiptojo persiekėjimą. Šita istorija parodo, kad priešas gali atgailoti, bet gali ir netgailoti. Arba atgailojas gali vis vien tapti žiauresniu Todėl mes, kai darome gerą, turime tai atsiminti ir todėl nelaukti tik atgailos, juk tai priklausys nuo paties žmogaus. Taip pat yra kitas pavyzdys, kai Eliziejus į Samariją atvidė rubūrė, kuris turėjo jį užimti ir juos ten pamaitino, pagirdė ir paleido namo. Ir šventas raštas sako, kad ta kariuomenė pulkai daugiau netėjo Izraelio žemę. Tačiau praėjus kuriam laiku Sirija vėl surinko armiją ir puolė Izraelį ir šitas priešiškumas truko, kol į Siriją netėjo teismo laikas ir jį nebuvo pati užkariauta, nustojo visiškai egzistuoti. Tai, kad nors kai kuriems būriams tai ir galėjo paveikti atgailą, Vis dėlto nesustabdė priešiškumo dviejų valstybių ir tautų. Ir tai dar kartą patvirtina, kad atgaila – tai žmogaus pasirinkimas. Todėl mūsų geri darbai ir gali išaukti tai, vis dėlto tai negarantuoja šitos atgailos. Todėl ir mes darome savo priešams gerą. Ne dėl to, kad jie atgailotų ir tik tiek, juk tuomet iš mūsų pusės tai būtų veiksmas – kuris neaišku, suveiks ar nesuveiks. Bet mes darome priešams gerą, kad duotame Dievo teisingumui kelią ir tai, kad suveiktų visu šimtu procento. Taip, kad jeigu žmogus atgailoja gerai, tačiau jeigu tampa dar žiauresnis, tai tuo pačiu užsitrauks ant savęs dar didesnę bausmę. Taip, mes turime suprasti, kad mus šventasis raštas kviečia daryti gerą priešams dėl to, kad Dievo teisingumas teisme galėtų pasireikšti ir jo atpildas. Todėl ir daromėmės priešams būtent su tuo tikslu, o ne dėl to, kad krautume žaryjas jam ant galvos. Nors mūsų gerumas ir gailestingumas priešui, kai jam to reikia, turės panašiai tarsi tokį smeigimo ir teginimo efektą, smerkdami priešininką. Ir tai gali atvesti jį į atgailą, bet gali ir padaryti dar žiauresniu ar piktesniu. Taip, kad jeigu žmogus atgailoja, tai mes nugalėjome blogi gerumo ir galbūt įsigysime sąjungininką, bei netgi draugą. Bet jeigu žmogus taps blogesnis, žiauresnis ir netgailos, tame dievo teismas, Ir jo nubaudimas turės sustabdyti tą blogį ir nedorybę, nuo kurios nenori nusisukti piktadarys, taip kad blogis vis vien bus nugalėtas Dievo gale. Kaip matome, šventasis raštas siūlo mums strategiją, bet kuriuo atveju laiminčią. Todėl šiais pamokymais mes ir turime sekti, stengiantis su visais elgtis pagal Dievo gailestingumą atleidžiant ir patekint visus bei viską į Dievo rankas. Ir tai ne tik duos galimybę Dievui užstotimus, bet ir prisidėti prie įgyvendinimo mums skirto Dievo plano, taip, kad mes nebūsime sustabdyti jokios provokacijos kelyje kaip Dovydas. Štai kodėl mums svarbu turėti ir saugoti teisingą požiūrį į visus ir į viską. Būkime pilni Dievo dvasios, kad peržianktume savo piktumą, nepykantą, norą sutriuškinti, sumenkinti, ar net sunaikinti savo priešą, kuris mums daro blogą. Kristus yra pavyzdys, kuris save sunaikindamas parodė tikrąją meilę. Mums irgi kartais reikia save sunaikinti, kad parodytume dievo meilę ir savo autentišką grįną krikščioniškumą. Primikrofono mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjevas, sudė.